0: Rádio Noticioso.
1: Metropolitana. Hoje, o convidado nosso aqui na Rádio Metropolitana é o vereador Vitor Emori, do PL, que vai fazer um balanço aí do seu primeiro ano de atuação como vereador da cidade, aos 58 anos de idade. Ele que é, além né, de membro das comissões de obras, habitação, meio ambiente, urbanismo e SEMAI, também é membro das finanças e orçamento. Bom dia, vereador. É um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes dessa, desse líder de audiência há anos, né, Marilei? Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui novamente. Muito Eu obrigado, que agradeço, Marileu.
1: viu? Para quem não conhece ainda o Vitor Emori, que é um vereador de primeiro mandato, Sim. ele é cunhado do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Sadal Sakai, que está em Suzano, na Prefeitura de Suzano, na Controladoria Geral da Cidade, e... Como é que você faz o balanço desse primeiro ano de mandato? Você que é novo na Câmara.
0: Sim, Marilei, em 2021, após as eleições de 2020, 2021, uma expectativa enorme, a gente, não só eu, como acredito que todos os outros vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, de fazermos um, um ano de uma retomada econômica. Infelizmente, no primeiro semestre, é, o covid uma crise sanitária mundial né, que pegou a todos nós aqui e o assunto no primeiro semestre. Infelizmente, ainda tivemos que debater restrições, é, máscara, álcool gel, e leitos, UTI, isso, aquilo. Então, o assunto Covid tomou conta nesse primeiro semestre. É, não que nós fujamos do assunto, tivemos que eu, como membro da comissão de... De, no ano passado, da, junto com o Gabriel, secretário de desenvolvimento, que ele fez um excelente trabalho de retomada, ou ajuda, ajuda aos comerciantes que estavam naquela, naquele período de, de isolamento, de, de restrições, né? várias reuniões, infeliz, reuniões todas online né? para ver o melhor caminho de o um comerciante não ter uma receita zero, poder vender alguma coisa, nem que seja online takeaways, enfim, uhum. para di, di, diminuir um pouco o impacto, o, logicamente que impacto zero não, não teria como, mas a, uhum. não, não ter a receita zero para poder sobreviver, foi essa o tema, a discussão do primeiro semestre, infelizmente, é, a, a, inclusive houve um momento que se falava até em lockdown, um fechamento da cidade, e não só da cidade e da região, mas graças a Deus não, não houve essa necessidade, mas a os números estavam altíssimos, né? Então, então se houve a necessidade de nós participarmos é desse, dessa dessa discussão e foi o assunto do primeiro semestre, logicamente uhum. com a diminuição da dos índices, a a vacinação, né? Que graças a Deus houve, acredito que o Brasil ficou seis meses atrás nesse aspecto, mas mas chegou e, enfim, deu uma, uma estabilizada e, no segundo semestre, a gente pôde é, trabalhar naquilo que a gente se comprometeu, fazendo as discussões, políticas públicas. Eu mesmo tenho um grande relacionamento na, na zona rural, setor agro, nos bairros. A gente pôde é, é, discutir, principalmente os agricultores, que necessitam de uma estrada vicinal de, que tenha... É, transitabilidade, né? Trafegabilidade, vamos dizer, uhum. digamos assim, levamos esse, essas demandas de, de, de Pindorama, de Coquera, de Itapeti, Itabuão, e, e conseguimos é, fazer um, terminar o mandato em uhum. 2021.
1: Terminar o ano, né? Sim.
0: Terminar o ano... o mandato termina em 2024. É, sim, o ano 2021, exatamente. Você,
1: é, o segundo semestre a gente sabe que, graças a Deus, com a vacinação, deu uma trégua a Covid-19, né? E aí nós tivemos algumas discussões importantes é, na Câmara. Né? Um, do, um, um dos problemas eram realmente as vicinais que eu acompanhei. Né? Até teve um trabalho aí que continua, inclusive, porque o Alessandro Silveira esteve aqui Sim. esses dias, o Dodô, né, o secretário de Infraestrutura Urbana, para poder retomar tudo isso. E você, como é uma pessoa, né, um vereador atuante nessa zona rural principalmente Cocuera, Biritibuçu, eu sei que você esteve nesses dias no, nessa reunião do transporte coletivo com as mudanças que estão sendo anunciadas, né, com esse plano piloto, que ontem a secretária Cristiane Ari esteve aqui explicando, né, que é uma novidade para tentar tirar já nesse primeiro momento, nesse projeto piloto que começa no de abril agora, no mês que vem, tirar os ônibus do centro da cidade e mudar as integrações. Como que você é, viu essa apresentação? Eu sei que você esteve lá na apresentação.
0: Sim, esteve, a secretária Cris Aires esteve na câmara municipal, foi anteontem, fazendo a apresentação desse plano piloto uhum. que vai começar inicialmente Cocuera e Biritiba e, e Biritiba Sul e região, né? E lógico, é, é necessário mexer nessa 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 ferida porque do jeito que está, não, não podemos ficar. A gente sabe que o trânsito aqui no centro, as ruas, a cidade é muito antiga, as ruas são estreitas e, e tirar o ônibus, logicamente, não é tirar para o passageiro não conseguir acessar. Não, não é isso, mas ter um, o, uma trafegabilidade melhor. Então, como diz o plano piloto, então, só o tempo vai dizer, mas a gente torce, a gente vai apoiar essa, essa, essas medidas para que realmente dê certo. Ela, ela nos contou que Pós pandemia Houve uma redução de número de passageiros Mais de 20%, 25%, 26% Mas também sabemos que Por mais que haja redução Não pode diminuir a, a, as linhas As linhas têm que ser mantidas Porque certos horários Nós temos demanda na, no nosso gabinete De que os ônibus vêm lotados em alguns horários Então é, Tomara que dê certo mesmo Não faz parte da comissão de de transporte, mas estive presente, sim, para dar o apoio, assim, para que... É, vai ter, logicamente, como plano piloto, vai ter, com o decorrer do tempo, ajustes, né? Para que possa ter um... O passageiro ter um conforto melhor. E vamos ter um...
1: Para quem nosso quiser... Apoio, sim. Então, é importante, porque ontem ela veio aqui na rádio, né? A secretária de mobilidade urbana explicar esse plano piloto. Sim. desse novo cartão de integração de uma hora e meia. É independente de você... Estar indo ou voltando, no sentido das certo, integrações... É cartão pronto. É. Isso é. vai ajudar bastante também. Sim, sim, Porque vai as pessoas bastante. que pagam duas passagens vão pagar só uma para ir e uma para voltar.
0: Isso, isso mesmo.
1: Em uma hora e meia, não uma é isso? Uma hora e meia,
0: questão de horário de uma hora e meia. Poder ter esse direito de pegar outra linha para poder acessar outro ponto da cidade.
1: Então, a gente vai aguardar sim. esse projeto piloto... E um grande problema da cidade, você conhece bem, né, vereador, é a mobilidade urbana.
0: Sim, com certeza. E uma cidade antiga, né, o centro, as ruas são antigas, não tem como mexer, alargar as ruas. É... Tanto é que as ruas antigas, é... hoje se fala muito em mobilidade urbana com bicicletas, mas é. infelizmente... É uma lugar cidade... que nem
1: ciclovia dá para fazer. Não... Num...
0: É, não tem como a gente criar algum, algum lugar, sim, permite, algumas avenidas mais, mais modernas, mais novas, né? Permite a, a ciclovia, a ciclofaixa, mas no centro, infelizmente, não, não tem como a gente conviver
1: carro, a bicicleta e, e, o, e fora o pedestre, né? fora Que é o, que é o mais importante é nessa, nessa escala, né? Manda bom dia para todas e todas que acompanham a entrevista com o vereador Vitor Emori, que é do PL. Valdir Bandeira está aqui conosco. Bom dia para o Armando Maisberg, está conosco também. O vereador José Luiz Furtado, do PSDB, mandando um bom dia especial.
0: Um abraço, meu amigo José Luiz. O José Furtado. Luiz está aqui com
1: a gente. Mandar bom dia também para Stanley Marcos. Bom dia. O Augusto o Lautec. Oliveira, bom dia, Lu, o Jonathan Zustosa, o Jonathan está falando aqui. É, vereador, qual projeto de lei você destaca de maior relevância no seu primeiro mandato, nesse primeiro ano de mandato? É,
0: eu tive algumas propostas, né? É, eu queria uma que, infelizmente, esbarrou num, num lado inconstitucional. Eu eu recebi é, isso uma demanda, foi ainda em época de campanha, 2020, né? de campanha. Uma senhora me procurou dizendo o seguinte, que alguns estabelecimentos que tem filial em Mogi das Cruzes, mas é, é uma rede, lógica, que tem é, atuação fora de Mogi, está fazendo propaganda, distribuindo panfletos né, nessa nossa cidade, de promoções, que dentro daquele jornal, jornalzinho de promoção, a... a tem alguns produtos que não, não, não tinha efeito para Mogi Das Cruzes, só que esse, esse dizer de não, não ter efeito para Mogi Das Cruzes estava no rodapé pequenininho. E ela, ela foi a esse supermercado, fez a compra, só percebeu isso quando chegou em casa que viu que o preço que ela pagou não era aquilo que estava no jornal. E indo ao supermercado, aí que falaram que esse preço não estava naquela letra pequenininho, não, não varia né? para Mogi Das Cruzes. Ah. É... Infelizmente, como projeto para Mogi das Cruzes, ele está parado nessa, nessa, na, na Justiça da Redação, mas eu queria ainda insistir nesse ponto, porque ainda continua. Eu vejo que esse comércio ainda continua com esse, com esse procedimento, esse, esse modo operante né, é, de essa
1: divulgação,
0: divulgação. Eu entendi, toda é uma
1: rede grande, Sim. só que essa oferta não vale para Mogi, vale por exemplo. Mogi. É isso?
0: Alguma parte de, daquele jornal. Ali não vale para Mogi então, das Cruzes. Então, aí, nesse
1: caso, seria propaganda enganosa para
0: Mogi. Sim, para Mogir, porque ali está bem específico, é, exceto certo Mogi Entendi. das Cruzes. E é, e é setor de carnes, Marli. Carnes. Açougue. Entendi. N não vale. E o jornalzinho ali, toda semana, circula. Esse foi um projeto seu que ficou Sim, barrado é, por então, causa então, da Então, mas ainda quero ver alguma forma de estar... Tá a fiscalização de emoji uhum. atual, porque essa senhora se sentiu ludibriada. Ela percebeu depois de ter feito a compra, chegar em casa, uhum. foi ao mercado reclamar e viu que eles explicaram que um, precisava de uma, de uma lupa para uhum. ler que aquilo lá não... Isso é
1: comum, viu? Não, não servia para Mogi das Cruzes. E continua até hoje. Qual outro projeto que você destaca de importância para a cidade que você tenha feito ano passado?
0: Eu tenho feito várias... É, eu, eu fiz uma... Uma... no início de 2021 é... tem um projeto de 2020 a Assembleia Legislativa aprovou uma uma, uma, lei, uma lei do governador João Dória é... com o intuito de um ajuste fiscal, isso aquilo que taxou os produtos agropecuários em 4% de ICMS Eu vi. uma grande, uma grande de luta dos agricultores em 2021, fizemos, é, fiz o um debate em, em, em plenário, levei requerimentos, aquilo, para é, um apoio aos agricultores. E não era só aos agricultores, não, Marilei. É, é, comércio de, de implementos agrícolas, adubo, defensivo, tudo ia encarecer. Medicamentos, era o um ajuste fiscal do governador. Uhum. Os, os, as agências de carro que tinham um percentual de ICMS tinha que pagar outro percentual na, nas transações. Isso ficou até hoje. Só que os agricultores, uma luta é uma luta não só minha, de Mogi das Cruz, mas do Estado inteiro. Né? Que, que Graças a Deus houve uma, 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 uma volta do governador sensibilizado. Ele
1: voltou atrás.
0: Voltou atrás, foi uma né? grita né? 4%, 4 era. Para um produto zero, 4% era muita coisa. E usa... Você fez usa parte a dessa, ba... dessa batalha Sim, aí. sim. É, é uma batalha que nem a do, dos pedágios. É... A gente é uma formiguinha aqui, mas a gente tem que se juntar para ter esse objetivo. E a gente foi muito em cima. Outra coisa, lei que... Inclusive, eu quero cumprimentar o deputado federal Marco Betaioli. Ontem, ontem... Passou, refiz, né? passou no Congresso nacional, a, o veto do, pre, pro, do presidente. Do REFIS. E isso é uma grande conquista dele, um trabalho, ele como, ele foi relator dessa, do REFIS nacional, uhum. os empreendedores, eu que tenho um escritório de contabilidade, tem muitos clientes que estavam aguardando esse, esse veto do, que infelizmente o, pre, o presidente, infelizmente. nosso presidente, não sei, aconselhado não sei por quem, vetou esse projeto da, de, uhum. de, do REFIS para os os, os meios, o Simples Nacional. Então, o que, que, é, é, que, que significava significa isso para eles? Esse veto que significava que é, o empreendedor que teve, teve uma perda enorme do seu movimento em 2021 e não conseguiu honrar com, com os impostos federais, uhum. ele ia ser desenquadrado no, 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 no plano de refis nacional. Ali ia entrar para um lucro real, isso, aquilo, ia encrescer muito o seu... A tributação na sua empresa. Então, e agora eles têm até agora o dia 31 de março para se aderir aderir a essa refis. É uma é, grande conquista. Esse, esse
1: é um assunto importante. É interessante porque o Vitor Imori fala muita coisa de, de economia, porque ele é economista e trabalha no escritório de, de contabilidade sim. e despachante, né? Não é sim, isso? Sim que é do Sadal Sakai e da família, é sim, isso, né? Sim, da, da minha família. E você é economista de formação? Sim, sou formada. Então, só para a gente deixar claro o que aconteceu ontem em relação ao Refis, que é muito importante você tocar nesse assunto, o Congresso rejeitou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro, que é do seu partido do PL, sim, sim. ao programa de regularização tributária de micro e pequenas empresas, batizado de HELP, Rescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional. O Poder Executivo pode vetar partes ou a íntegra de de propostas aprovadas pelo Legislativo e o Congresso, porém, pode não aceitar. Para isso, é necessário que mais da metade dos deputados e senadores vote pela derrubada do veto. E a rejeição do veto foi por 65 votos a 2 no Senado, no Senado. e na Câmara foi 430 a 11 e uma abstenção. É praticamente. É, praticamente foi. 90... foi... Quase todos eles Sim. votaram, né? Era unânime, nessa. E o relator dessa proposta na Câmara é o deputado de Mogi das Cruzes, Marco Bertaioli. Sim. Por isso que você está destacando. O um grande isso. trabalho
0: do deputado federal, que nos representa. E ele pro... ficou
1: famoso em nível Sim, nacional, por nacional. causa desse, dessa luta, né?
0: Entrevista no Fantástico, o Jornal Nacional, defendendo esse. Na esse Rádio projeto. Metropolitana. Sim, com certeza. <risos> com brincando. certeza. É, e <risos> e o projeto do senador Jorginho Melo, isso. do meu partido do PL. PL de então, Santa Catarina. e
1: o deputado Marco Uetali teve uma um posicionamento muito firme para poder movimentar o Congresso Nacional Sim. e conseguir derrubar o veto.
0: E ele fez é, trabalhos em loco em, em estado inteiro explicando uhum. essa esse help né no caso e teve adesão do, e total dos empresários aguardando essa. Uhum. Infelizmente nosso presidente algum algum assessor mal assessorado sei lá. Houve um parecer da procura do seu partido, procuradoria, mas, mas ele, ele? Ele, 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 posteriormente, ele reviu essa posição dele, dizendo que houve um, um parecer da, procura da procuradoria, para que houvesse, houvesse esse veto, mas no fundo
1: ele está torcendo para ser aprovado sim esse veto para que. Pra derrubar, né? Sim, com certeza. Então o Congresso derrubando o veto ao refis das pequenas e médias empresas. O, o vereador, é, você é PL e o presidente é do PL. Sim. Você PL. vai fazer campanha para ele?
0: Sim, com certeza.
1: Sou partidário. Você é bolsonarista?
0: Eu, eu votei no Bolsonaro Votou? na última eleição. É,
1: no primeiro é... e no segundo turno?
0: Não, no primeiro o meu partido estava com Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Alckmin. Inclusive Sim. fui a Brasília na assinatura do, da adesão ao Geraldo Alckmin em 2020. Você votou
1: no Geraldo Alckmin 2020, no primeiro não. turno? Há é,
0: é quatro anos atrás, isso. E no segundo turno no Bolsonaro. Bolsonaro.
1: E como é que você vê essa ligação agora do Bolsonaro dentro do PL com o Valdemar Costa Neto, que é o boy, né? Sim. Para nós o, é boy. Né?
0: O, o partido PL, eu acredito que. Deu um grande salto, hoje já não é mais um partido médio, é um partido grande, com essa adesão não só do Bolsonaro, da, da, da... Vai, vir, vai vir vários deputados federais, está, está vindo a né, adesão e, e creio que vai ser uma das, uma das não, vai ser a maior bancada federal, Eu acredito que até a nível estadual vai ter uma boa bancada de deputados eleitos para essa... E,
1: e em São Paulo, para o governo do estado, como é que está o PL? Quem que vocês vão apoiar para governador?
0: É, o que tudo indica, né é, deve, o, o PL deve lançar um candidato próprio, que é o que tudo indica, vai ser o Tarcísio. Que é o candidato do, sim, do, do presidente, Sim. que é o e, ministro. Sim, no, no, o ministro. E com certeza, eu como
1: partidário... Vai apoiar também. Com certeza. Como fica a história do Rodrigo Garcia, que está muito próximo do PL, inclusive... É, próximo da bancada Está tendo um apoio da bancada sim, do PL, né? O próprio é, André do Prado que, já me contou isso
0: Eu acho que é, isso é coisa do, de governo né? É, da mesma forma que aqui em Mogi das Cruzes é, eu, eu estive em, em eleição do outro lado Apoiando um candidato Que é o meu partido Marcos Mello. Mar, Marcos Mello Mas passada a eleição Não quer dizer que eu vou vou Apoiar o prefeito Caio Cunha Torcer para que ele dê certo No que a gente po possa ajudar voltar ajudando para que o porque é, é, a gente tem que torcer
1: para que a, a população saia é que o PL apoiou o ex, o ex prefeito né que era candidato à reeleição Marcos Melo que o Caio Cunha venceu a eleição todo mundo sabe disso mas como que como que você já que a gente está falando do prefeito Caio Cunha como que você avalia o primeiro ano de mandato dele
0: então o primeiro ano da mesma forma que eu citei da da Câmara né o primeiro ano o assunto é, Covid tomou conta infelizmente, é, infelizmente o primeiro semestre para ele foi complicadíssimo eu, eu me lembro que estava com ele a questão de um ano atrás, era finalzinho de março e ele comentando que todos os prefeitos fazem uma festa de 100 dias de mandato eu, eu, vou, eu vou comemorar o que nos meus 100 dias de mandato aqui que eu consegui tantas UTI, tantos não pelo contrário, minha cabeça está totalmente voltado para combater a Covid, não tem nem como estar tá fazendo festa de 100 dias de, de mandato, então infelizmente é, é, o primeiro semestre foi muito complicado para ele, independente de ter sido ele ou qualquer o se Marcos Melo tivesse ganho a, a crise sanitária ia estar tá aí presente então ia ser complicadíssimo E o segundo
1: semestre, qual que é a sua avaliação?
0: É, o segundo semestre sim, já houve uma uma, uma diminuição da do, do, do do Covid, né? Aí teve é, hora de trabalhar, né, Maria? Eu acredito que, que nem, você citou do, do Alessandro, Dodô, ele. A, a zona floral, ele ele fez e continua fazendo um excelente trabalho. E estive com ele na zona floral. Secretário
1: do Caio, sim. né? Do Caio é, Cunha, do prefeito.
0: Sim. Ele
1: não era secretário do Marcos Mello. Não, Melo, ele era, não né? era
0: secretário do Marcos do, do ex prefeito. Do, e ele subiu, fez campanha para Marcos Melo, mas, mas, mas ouviu eu acho e aí que eu... o bom
1: senso do Caio Cunha sim. que trouxe ele como secretário, é isso?
0: Eu acredito que sim, pelo, pela competência do, do, do Dodô. Do Dodô. É, é, aí que está, deixar de lado a questão política. É que
1: a campanha acabou, né? É,
0: sim, da mesma forma que eu penso dessa forma. É, apesar de eu ter... É, feita a eleição com o Marcos Mello. Passada a eleição, a gente vai torcer para que o Caio Cunha dê certo. Como que foi a pai.
1: reunião da bancada do PL, que foi há alguns dias, é, junto com o Marcos Damásio que é o deputado estadual, e o prefeito Caio Cunha? Como é que foi essa reunião da bancada do PL?
0: Ah, foi uma reunião muito produtiva,
1: né? Foi uma. O que que definiram lá? Vocês apoiam o governo? Vocês estão Sim, com o governo não, é... do governo Caio que, Cunha?
0: Eu é, que algumas arestas foram... foram diminuídas ali, uma diferença, né, é, eu já vi apoiando ele, é, que nem eu te falei, né, Maria, não torce contra o prefeito Caio Cunha, torcer contra o prefeito Caio Cunha, torcer contra a população, a, a população ou elegeu, ou elegeu o prefeito, o vice-prefeito, os vice 23 vereadores que faça o melhor, uhum. então não é porque é, quem ganhou a prefeitura não foi o meu candidato, o então, PL hoje
1: contra. apoia o prefeito Caio Cunha.
0: Sim, eu sim. acredito que a, a, a unanimidade... Alguns assuntos, logicamente, não é, vai ter discussão, vai ser... Isso é, é normal, de um processo democrático, de nós uhum. queremos saber os detalhes de, de, de claro. tudo que acompanhar a, né?
1: aprovar, mas acredito que estamos na base, sim. Eu quero mandar bom dia especial para o Sadal Sakai, já falei dele aqui hoje, é, para quem ainda não conheceu o Vitor Emori, né, que é um vereador de primeiro mandato, ele é cunhado do Sadal Sakai, casado com a Regina há mais de 30 anos. A Regina é irmã do Sadal, que aguenta sim. você, não é isso? Sim. Mais de 30 anos. Sim. E você, você consegue ainda trabalhar no escritório? Como é que você faz aí no dia a dia, no sim, escritório é, de contabilidade? É,
0: é, que, sim, a gente é... nós somos uma equipe, então, logicamente, eu passo lá. Café da manhã, tomo lá no, no, e, posteriormente... E vai para a Para cama e... E sim, com certeza. Você consegue é acompanhar ainda. É prioridade é.
1: é o, a gente recebe o um mandato para isso mesmo, trabalhar. Sérgio Cordeiro de Souza, muito bom dia. Valdo Silva, ótimo dia. Paulina Emiliano está aqui conosco. Bom dia, hum, o vereador. É.
0: Do Cosmos. Do bom Clube, dia. Meu amigo.
1: Rubens Pedro, ótimo dia para você. Mariso Meoca, bom dia. Karen Taino. Tuca, bom dia Karen. Antônio Carlos Alves, o Tico Franco com a gente.
0: secretário de Esportes.
1: grande abraço para o querido Vitor Emores, gente boa demais, com ótimas ideias para a nossa cidade. É, mandar bom dia, Andréa Davi tá aqui conosco. Mandar bom dia também para o Sidney Pereira, Marquinho do Quiosque, bom dia. Ele falou que com o preço da gasolina o trânsito da cidade vai diminuir. Eu vou te falar, Marquinho do céu. Eu abri o programa é verdade, falando Maria. disso hoje.
0: Esse 2022 Rino nós tínhamos tudo, nós tínhamos tudo. A expectativa é muito grande. 2022 está é, certo que nós nós tivemos a, a não a previsão de que esse ano vai ser um ano atípico. Eleições, Copa do Mundo ao final do ano, né? Não é sempre no meio do ano, mas esse ano é Copa do Mundo por ser no lá no Catar. Oriente é final do ano. Mas essa da guerra é, realmente vai está interferindo já no nosso dia a dia. É, o, falando em agricultores, Marilene, 25% dos fertilizantes que são utilizados no Brasil vêm da, vem da Rússia, Marilene. O trigo... O a, impacto
1: o, é direto.
0: O trigo vem da, da Rússia e da Ucrânia. Logicamente Como vem, que vai tá, ficar isso? Então... Esse...
1: Porque eu sei que... Eu até vi a ministra... A ministra já se posicionou, né? A ministra da Agricultura, ela já até se posicionou, falando da preocupação para o segundo semestre, né? Como que você que está no dia a dia do agricultor, está todo mundo super preocupado, Sim, né? Sim, já Com
0: essa o, o, o fertilizante, já desde o ano passado, vinha tendo aumentos assim absurdos. E agora, então, anteontem mesmo encontrei com um agricultor de coco dizendo que estava em falta já. Em falta.
1: Por isso e... que às vezes a pessoa fala assim, ah, não tem nada a ver com essa guerra. Tem tudo... A guerra impacta diretamente a nossa tem,
0: vida. Tem sim, porque é tudo globalizado hoje. Alguma coisa que acontece lá no Oriente, o impacto é mundial. É, da mesma forma que a Bolsa impacta mundialmente, a economia pode ir na padaria Toda semana o preço do pão está subindo. Porque e o trigo também, tem, a gente importa. Devido, devido ao trigo.
1: Que trigo coisa, e, né?
0: E o petróleo, né? Que Nossa. Ontem eu vi filas e mais filas. Filas os postos. Isso porque eles já tinha aumentado um tinham já tinha aumentado. Tinham vários
1: e já tinham aumentado. Um monte de gente mandou para mim, inclusive.
0: Mais filas e filas, porque mais de 20% de aumento vai ter um e impacto em, em tudo. No, no preço generalizado, infelizmente. É o é feito da, da guerra, mesmo que é o preço do barril, barril do petróleo ah, explodiu. Caríssimo.
1: Olímpia Marques, bom dia, Duda PENAC, um ótimo dia para você. Cláudia Pudo também aqui conosco. É verdade, Sérgio Cordeiro de Souza, um absurdo esse aumento nos combustíveis, 18%, sem contar que aumentou tudo, produtos, serviços, aumentou tudo. Gás de cozinha, a, a, os alimentos, a, nós estamos ferrados, né?
0: O diesel, né? Que o Brasil, infelizmente, ainda o transporte é, é, é rodoviário,
1: rodoviário, né? O
0: diesel é 25% de aumento. Muito dinheiro. Eu não sei como é que o caminhoneiro vai, vai, vai sobreviver. Vai conseguir repassar esse custo vai
1: é vai impactar é? vai impactar na inflação realmente ontem eu vi o ministro Paulo Guedes descabelado né Sim. ele estava bem descabelado ontem dando uma entrevista à coletiva você viu você chegou a ver não sei se você viu a coletiva eu como jornalista tive que ver Sim. a coletiva inteira ele estava, assim, surtado, o ministro, ontem. É, então, mas, é, infelizmente,
0: o, o Petrobras, a Petrobras pratica um, um, um preço, o, o preço é internacional. Então, um, infelizmente, vai ter que... Eu sei que ontem passou alguma medida no Senado para tentar conter essa, essa, essa alta nos preços, ter alguma reserva que possa, possa diminuir esse impacto, né, mas... Estamos ferrados, é, é, né, vereador? É, tem que ter alguma atitude, sim. Porque... Cara,
1: R$ reais o preço da gasolina. Tem, é. No Nordeste chega a R$ 9,00. Lá, lá no
0: Nordeste já estava. R$ 9,00. Tem
1: né? lugar que está 10 quase.
0: Tem é um
1: absurdo, né? gente. Um, uma, um litro de gasolina. Sim. É assustador, não é, vereador? É, tem
0: carro que é 10 km por um litro. né? E já, já viu, né? O impacto vai ser imediato. Imediato, imediato no nosso e, bolso. Inflacionário. E no bolso de todo mundo.
1: Preocupante mesmo. Preocupante. Marinete de Almeida Bruno, beijo para você, querida, lá de Itacoaco, O Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá. A região toda do Alto Tietê acompanhando o nosso radar noticioso. Aproveitar é, para mandar bom dia... Para Renato Lima, bom dia, Renato, ótimo dia para você. Marcelo Fernandes, bom dia. Que bom a coerência do vereador em suas palavras e posicionamento. Importante fazer política e ter o discernimento para o avanço da cidade. É, A gente tem que torcer pela cidade, né? Eu concordo plenamente com o vereador. Independente, a eleição já acabou. Sim, com certeza. Né? Independente de que partido você seja. Neuza Miranda está aqui, Maranhão Brasil também, bom dia. É... O André Davi está perguntando o nosso amigo Sadal Sakai sairia para deputado. Isso mudou? Ele não é pré-candidato a deputado, Sadal, né? Não, não é. Não, não é. é. Não vai sair. Tá bom? Não vai sair, não. Ele... Falaram que ele poderia ser pré-candidato, mas dentro do PL vai sair o Clodoaldo de Moraes, pré-candidato já pelo PL, que ele já falou aqui, inclusive, sim, pra sim. gente. E é, a, a bancada do PL, tirando o Clodoaldo, vai apoiar o pré-candidato é, à reeleição, é, né? é, Marco Marcos Damásio é, e Marco, é, Bertaioli. Marco
0: Bertaioli. Federal e Marcos Damásio Estadual. Acredito que seja um, uma tomada de decisão não partidária, mas para o município. O bem do município nós achamos que... Então, o PL está fechado que, com é, o
1: Damásio é, e o Bertaioli. Sim, PL, é PL e
0: PSD, isso. Acreditamos que eles estão fazendo um trabalho e tem que ter representatividade mesmo. Mais deputados
1: representando a nossa
0: região. Precisamos.
1: É, Adriana Vacari, bom dia para você. Marcelo Oliveira Lima, ótimo dia. Adriana Vacari colocou, desejo sorte ao PL, mas não muita. Por que será, né? Será que é por causa do presidente, né? É, o Jonatas Lustosa, vereador, o que a população de Mogi pode aguardar do seu mandato?
0: É... O... O vereador, a gente tem certas limitações em termos assim, de, de projeto, de criar projetos que onerem custo para o prefeito. Mas nós podemos, nós podemos intermediar situações. Ontem mesmo estive na, na, na prefeitura visitando a secretaria, é, reunião com o Cláudio do Planejamento, mas eu faço parte, represento a Câmara Municipal na comissão. É, que trata do... Ele, ele se chamava o projeto Moji mais Eco Tietê Hoje mudou de novo para Viva Moji. Esse projeto, é, ele, ele traz investimentos de em torno de 70 milhões de dólares de um, de um banco. Foi um empréstimo que o ex-prefeito Mar, é, Marcos Mello conseguiu no final de 2020, que está sendo tocado agora pelo prefeito Caio Cunha, o Cláudio do Planejamento, que está à frente do, do projeto, e a gente está fazendo esse acompanhamento. O que, que prevê esse projeto? Ele Esse projeto prevê a construção de uma ligação paralela a Francisco Rodrigues Filho. De manhã cedo, ali, vira um caos o acesso a César de Souza. A, a, a alguns colégios que estão ali ao redor da Trava Francisco... Tudo, né? Então, precisamos de um outro acesso... Que a Jão 23 fica do outro lado, então precisamos de um outro acesso. Vai ser criado um outro acesso paralelo, ligando Mogi das Cruzes e a César de Souza, né? o bairro, que, que os moradores. E lá está sendo muito condomínio, né? Muita, muitos, muitos empreendimentos imobiliários, então a gente está fazendo esse acompanhamento também. A, a, a ETE, estação de tratamento de esgoto, vai ser duplicado a capacidade para quase 500 litros por segundo. É, mil litros por Genai, segundo né? é, exatamente então tudo isso prever nesse projeto é, tirar também o ali na praça dos Infartaz aqui ao lado da UMC tá tendo é, alagamentos na chuva isso aquilo o, o córrego dos lavapés, dos corvos tem que fazer um, um, um saneamento para que acabe com essas enchentes e que vai que ser são tudo históricas feito. né e, e prever nesse projeto né? já é um dinheiro que já está na conta está sendo tocado como, como é ao, ao longo do rio Tietê, tem tantos entraves é, de questões ambientais, mas tá sendo, é, os comuniques estão sendo resolvidos. Né? Então, ontem mesmo estive nessa reunião, que tá, vai ter a criação de parques é, esportivos e ecológicos, para que, junto com, é, com o Parque Centenário, ter três parques, todos interligados com ciclofaixas né? 30 km de ciclofaixa a mais ciclovia mais. É então, um grande que... projeto, né? Sim, é um grande projeto. Na verdade, é esse, esse... Vai mudar toda a região de Sérgio de Souza. Sim, Sous. de leste, região leste. Região leste de tem, A Mojê das Cruzes tem que ter um equilíbrio de investimento.
1: Tivemos muitos investimentos do outro lado da cidade, né? Então... E aí não teve também... A gente fala do... É, o impacto foi muito grande, né? Para o meio ambiente. Sim, exato. Ter que ter então, agora... Um...
0: Sim, é, como... Como é, são investimentos ao redor do Rio Tietê, é, existem muitos entraves junto à CETESME. Então, tão de, esses entraves estão sendo diminuídos. In, então, acredito que agora a parte do ETE já começou os trabalhos. Já, já houve o... estação de tratamento de esgoto. Isso, já está sendo... É feito. que o
1: vereador é da comissão de obras, né?
0: Exato. Obras, esse serviços. E, e esse... esse e essa, eu represento a Câmara. Foi uma, um ato do... Até agradeço aqui ao vereador Alto Rezende por essa... Minha indicação, né? conversei com o presidente Fulão, e ele ele quer me manter nessa posição. Esse, essa essa minha posição não não é não é minha, é da Câmara. Então me coloca você é um representante
1: da Câmara nesse projetos. Desse projeto, exatamente. Certo. Bom dia para Jaqueline Benevides, Cida Segato, Aldrey Leite. Bom dia para você. Manda bom dia para a Favareto Favaretto, também aqui conosco. Aproveitar, né, para mandar um bom dia especial para todas e todos que está, que estão aqui na nossa rádio metropolitana. E aproveitar também, né, para mandar um bom dia para o Luiz, meu amigo Augusto, que está aqui. É, um beijo para você. Você é a melhor, ele escreveu. O resto eu não posso ler. Um beijo para você, querido. Ele me coloca lá no, na tela grande e fica me assistindo, ó. O pessoal fica mandando mensagem para mim. Ué, vereador, eu quero agradecer a sua participação, né dizer que a rádio acompanha o trabalho dos vereadores, né não só dos vereadores, mas também do prefeito, da população, dia a dia, porque a cidade sim, é viva. Sim. E aí a gente está sempre acompanhando de perto o, todos os, os debates da Câmara Municipal. Para a gente poder fechar essa entrevista, você acredita que a Câmara agora já deu uma melhorada, não está mais rachada como estava no começo do ano, no final do ano e no começo do ano? Você acha que agora deu uma amansada lá nos vereadores? Os vereadores não, são mais é, tranquilos?
0: Essa posição é de, de cada vereador é, faz parte da democracia. A gente respeita a opinião de cada dos outros 22 vereadores. Isso faz parte da democracia, Marilei. Se todos pensassem igual, nossa, o que seria da, da Câmara Municipal? Seríamos muito massacrados, criticados. E outro tempo foi foi dessa forma criticado. Então isso faz parte da democracia. Agora é Agora, o, o passado a eleição, eu, eu não votei no presidente Fulano, mas isso não quer dizer que a gente, a gente vai caminhar juntos, sim. Estamos, ele tá, Como é que você está vendo esses de, três meses aí do início Fulano? Início de mandato. É, ele vai ter, lógico, vai ter essa marca, diferentemente do, do vereador ex-presidente do ex -presidente Otto, que fez um bom mandato também. A gente sabe que administrar a Câmara não é... Não é só tocar sessões, tem um, tem um lado financeiro, tem que administrar, tem que ter uma preocupação muito grande de cada centavo que vai gastar ali o erário público, né, o dinheiro público que está sendo administrado, são quase 40 milhões de receita que a Câmara tem que administrar. Basicamente, o Alto Rezende fez uma, uma grande devolução ano passado, é, fez uma, uma administração enxuta. É, então, não é só tocar as sessões, tem a, logicamente tem a mesa toda para auxiliar, tem os tem procuradores, mas tem a, a responsabilidade direta do presidente, eu acredito que o fulano tem toda a competência para estar tá fazendo um, um grande mandato, está no início ainda, né? mas acredito que confio nele sim.
1: E agora ele foi, foi para o Podemos, o que, que você sim. achou?
0: Foi, foi o partido do prefeito. O que a gente contou em primeira mão é, aqui. Eu, eu não o que sei você achou se, dessa ida
1: aí dele? Ele já está com
0: umas atitudes, assim, bem... Próximo. É, ele do ele era o líder do, do, do prefeito em 2021. Estava é, próximo, Eu, eu né? sei que eles têm uma amizade já da, de, da época de outros, outros partidos, né? Que vieram junto que caminharam junto Então, é natural. É, tem que, até porque o DEM já não existe mais, né? Sim. Houve uma... Uma fusão, fusão com outro partido, PSL. então Virou já não União existe Brasil. mais. Isso permitiu essa janela de estar tá uhum. fazendo essa alteração. E ele merece né, todo um sucesso. aí Tem não vários sei.
1: vereadores que são pré-candidatos a deputado. O que, que você está achando disso?
0: que aqui, é, Marilê, aqui Mogi das Cruzes, né, eu acredito que seja vitrine. Muitos partidos né, querem lançar candidatos e acabam assediando uhum. quem é vereador de uma cidade como Mogi das Cruzes. É diferente do meu partido, que já tem um projeto, né? E alguns... Então, é, é, faz parte da democracia. Eu acredito que Mogi das Cruz merece mais deputados estaduais. Em outros tempos, teve três. Quanto mais representatividade, que a cidade, ele tem sua limitação de investimentos grandes. Marilê. Precisamos de deputados que tragam investimentos. A, a, a parte da zeladoria, isso aquilo, o município tem condições de, de mais fazer, trazer grandes investimentos. Ele necessita de de recursos do Estado, da, da, da União, senão não consegue grandes investimentos. E quanto mais deputados, vai ser melhor para o município. Uhum. E vamos torcer para que tenhamos mais, mais eleitos aí este ano.
1: Manda bom dia para o Hugo Marques, João Garrido Ramos Neto, direto de Itacoa. Obrigada, vereador. Que você tenha muita saúde para continuar esse seu trabalho.
0: Nossa, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. um Prazer enorme. Você que é ícone aqui da região, né? líder de audiência há anos e anos,
1: o prazer foi todo meu, Marília. Muito obrigado. Obrigada, viu? Em seu nome, mandar um beijo especial para a Leila Murad de Viscardi e também para o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Sadal Sakai, que está lá agora em Suzano. Muito bom dia.